0: Originals. Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média de Série 2022.
0: On est à Série avec Biranba et Yannick Chouara qui interprètent respectivement Martial Mendy et Philippe Beaufort du 22e Régiment d'infanterie l'armée française au Sahel pour Sentinelle bientôt sur OCS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer par une question
1: classique. Hein. Comment êtes-vous arrivé euh, sur ce projet oui. J'ai
2: euh, le casting, hein. le casting, j'ai passé un casting. Je savais que en fait, euh, la série elle a été décalée à cause du Covid euh, donc pour le tournage. Et en fait à l'époque, mon agent a été contacté euh, pour le casting, mais sauf que je n'étais pas disponible. Et euh, ensuite le temps est passé et euh, voilà, ils ont relancé une date pour le tournage. Et là j'ai pu passer le casting, donc je suis arrivé en fin de boucle. Et, euh, et voilà, j'ai passé le casting directement avec Jean-Philippe et, euh, et j'y croyais pas spécialement d'ailleurs, ça c'était drôle parce que en fait Jean-Philippe il, il est beaucoup à l'écoute des scènes parce qu'il entend et il travaille beaucoup sur la direction des acteurs donc, euh, et donc je voyais pas me regarder et tout, je me dis bon bah c'est mort, c'est pas possible et en fait ça l'a
1: fait. Et moi Jean-Philippe je crois qu'il connaissait mon travail donc ils m'ont proposé à Tetra Media de faire le rôle.
0: C'était directement pour ces rôles-là que vous avez été approché, ouais. vous avez un peu bougé au hein Non, non, c'était pour ouais. ces rôles-là, précisément. Et du coup, comment, enfin c'est quand même des rôles assez, des personnages lourds, pour hein, le dire, euh, comment vous êtes rentré dans la peau de vos personnages Notamment pour celui de Philippe Fort, il y a le personnel qui se mêle au professionnel.
1: Euh, absolument. Euh, alors comment je suis rentré dans la peau de moi Alors déjà avec le costume. <rire> pour commencer, l'enveloppe, le, <rire> le poids du costume. Exactement. <rire> parce qu'on a eu quand même très très chaud hein, là-bas. Il a pu faire 52 degrés quand même. Et, euh, et donc euh, voilà, après, euh, je sais que eux sont allés faire un petit stage de cinq jours que, que je devais faire, mais je travaillais euh, sur cette période, donc je n'ai pas pu. Après, euh, moi, j'avais été exempté de l'armée, donc c'était aussi un peu ironique ouais. <rire> qu'on me propose de faire capitaine. Mais après, bon, j'ai pas mal euh, lu et rencontré des gens euh, pour, euh, pour surtout euh, Comment dire euh, Travailler sur le, la question de l'ordre, de la hiérarchie militaire, de l'éthique du soldat français. Donc euh, voilà, puisque c'était ça, c'est ça un peu mon personnage aussi. C'est celui qui est, qui est un peu la figure paternaliste, de, de, puisque je, je suis capitaine de la section, je les dirige. Donc je les rappelle toujours à, ce, 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 à la ligne de, éthique de, de l'armée française en OPEX, quoi, en opération. Euh, voilà. Et, euh, et pour Martial,
2: c'est euh, pareil, cette notion de hiérarchie, de règles, parce que c'est un personnage qui est beaucoup dans les règles. C'est un il bon élève. C'est un bon élève, il essaie d'être un bon élève. Il, va, il, a des, il est obligé en fait. Et comment, il est euh... obligé parce qu'il a des responsabilités, et sachant qu'il arrive même à remettre euh, comment dire, en question ce que le capitaine fait pour lui rappeler aussi à l'ordre qu'on ne peut pas dépasser les règles. Et donc euh, il est vraiment peut-être trop dans les règles, et par contre en fait, tout au long de la série, euh, et ben, il évolue, et, euh, parce qu'il est confronté aussi sur le terrain où forcément il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des situations où euh, et ben, euh, on a les ordres, on a les règles, sauf que là on peut pas, il y a le terrain et euh, il y a la tête, il y a les règles. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on ce ce qu dire,
1: c'est-à-dire que la série elle raconte aussi ça, c'est-à-dire qu'on a une, une ligne de conduite à avoir et chaque personnage va déroger à son endroit. Alors. Et euh, c'est ça qui est passionnant, je trouve que ça crée une grande complexité euh, sur toute la série, sur les sept épisodes, quoi, pour chacun. Ouais. Chacun euh, va dévier euh, et puis pour essayer au maximum d'être le mieux possible, d'être, le. Comme ouais. vous disait tout à l'heure, le bon soldat. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, ça, ça, on va suivre tous ces parcours, ça c'est passionnant. Ouais. Pouvez-vous
0: dire quelques mots sur, justement, ce, cette base militaire et les jours d'entraînement, c'était vraiment à, à la, enfin journée, 6 heures du matin, etc. Ou euh... Alors,
2: non. Je vous avoue, on s'y ah, attendait, on voulait, <rire> exactement, <rire> non, en fait, on voulait ça, mais euh, on n'a pas fait ça, on n'a pas, ouais, pas fait ça, en fait, ils, sont... ils nous ont un peu épargnés, c'est-à-dire qu'on euh, ne voulait pas faire euh, suivre vraiment leur rythme, c'est-à-dire, euh, je l'avais à 6h, très tôt, si, en fait, si, c'est vrai, on se levait aux mêmes horaires, pour le coup, par contre, mais physiquement, on ne faisait pas les mêmes choses. Là, c'était plus du maniement d'armes. C'était plus euh, la mentalité du soldat. C'était plus euh, l'histoire aussi. C'était plus euh, les chants. C'était plus euh, quest ce qu'on avait d'autre. Tout ce qui est euh, le, le geste, euh, ouais, le, ouais. Le geste euh, euh, démonter, monter une arme. Euh, voilà, c'était tout ce qu'il y a dans la tête et dans la posture. Après, tout ce qui est physique, c'était plus un entraînement physique qu'on devait faire nous de notre côté. Mais, euh, mais en effet, on n'avait pas le temps en fait, de faire une vraie immersion euh, pendant des mois là, il faudrait des mois. Euh... Mais déjà on a pris beaucoup et c'était très difficile simplement d'avoir une arme, de porter une arme qui fait 8 kg avec tout le pactage, se lever, euh, se mettre à genoux et puis surtout d'avancer, mais sachant qu'on n'était pas encore totalement préparé physiquement. C'est très difficile,
1: hein, sincèrement, euh, c'était euh, costaud. Je pense, et... je pense que ce qui devait être aussi intéressant, c'était de voir euh, les humains qu'il y a derrière les soldats. Parce que tu peux te faire une idée tout de suite de, de ce que c'est qu'un mm. soldat. On a une idée un peu préconçue de ça. Et d'un seul coup, ouais, tu, bien sûr. Je sais pas, tu débarques et puis tu vois vraiment des êtres humains ouais. au travail. C'est ouais. un travail. Ouais. Et donc ça, je pense que ça, ça ah a C'est incroyable. Euh, Moi,
2: je me rappelle, il y en fusée, avait quoi. un
1: euh, avec qui j'ai demandé. Il était parti au Mali,
2: justement. Et puis, <rire> je lui ai dit... mais. Parce que dans la série, il y a beaucoup de moments où, en fait, on va dans le village et il ne se passe rien parce qu'ils viennent justement pour, pour un objectif précis, mais ce n'est pas pour de l'action, ce n'est pas pour tuer, ni quoi que ce soit. Et je lui dis, mais quand tu rentres dans un village, à quoi tu penses Il me dit, bah, je pense à la mort constamment. Je pense à, à ma famille. Je me dis qu'à tout moment, toutes les personnes qui sont autour de moi, elles peuvent me tuer. Elles sont toutes potentiellement euh, hostiles. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que ça ressort aussi dans la série parce que c'est beaucoup
1: dans le regard. Euh...
0: Ouais.
1: Ouais. Jean-Philippe est allé vachement chercher Bien ça, l'intériorité de mmh. chaque personnage.
0: Tout l'argot militaire, euh, voilà, toutes ces situations-là, vous aviez un consultant sur place aussi
1: mmh. Oui, c'est Hervé Tillet de Clermont-Tonnerre qui est un commandant à la retraite et euh, qui nous a suivis, mais alors il était là tout le temps. Mmh. Donc chaque jour, il était là sur chaque scène, on pouvait l'appeler parce que s'il était à 5 mètres, 50 mètres, et hop, il débarquait. Mmh. Et on pouvait lui demander, tiens, tel geste, telle phrase, telle manière de s'exprimer, euh, le salut. Mm. Euh, chaque chose, chaque détail, pouvait être, euh, il pouvait nous conseiller. Quoi.
0: On a déjà entendu avec les autres interviews qu'effectivement, l'armée française n'a pas été très, euh, on va dire, euh, pas, accompagnante sur, dans votre projet. Comment ça s'est passé au Maroc, concr concrètement
1: Avec par les, rapport... le Par rapport au, quoi, au, au, je, par rapport au, au tournage. tournage Oui,
0: c'est ça, au tournage, bien sûr.
1: Bah, à part la chaleur, c'était génial parce que les équipes là-bas euh, marocaines, par exemple, les équipes techniques qui nous ont accompagnés, ce qui est incroyable au Maroc, c'est que les équipes techniques, elles sont, mais elles ont une expertise de malade mmh. parce qu'ils tournent toute l'année avec des Américains, des Italiens, des Allemands, des Anglais. Donc, je veux dire, ils parlent je ne sais pas combien de langues, ouais. ils sont trois par poste, ouais. <rire> euh, ils ont une efficacité de dingue. Ouais, et cool. euh, et la, la coproduction, la Montfleury, mmh. ils étaient extraordinaires. Mmh. Franchement, ça c'est… Alors, ils nous ont mis dans un cadre qui était… Euh, était vraiment hyper professionnel, Nous, mmh. on était choyés et puis euh, vraiment on pouvait complètement s'immerger. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les deux, vous êtes
0: très familiers du théâtre, hein, évidemment. Mmh. Est-ce que vous pensez que la phase préparatoire au théâtre manque à l'audiovisuel que soit le cinéma ou la série mmh.
2: Oui, oui. On est ouais, d'accord. Ah, ouais, il faut... <rire> euh, il faut euh, parce que c'est pas rien, parce que, notamment plus dans la série, on arrive et, et c'est très peu de temps euh, de tournage pour livrer beaucoup de choses. Et, euh, et forcément, si on pouvait répéter pendant deux mois avant de tourner une série ou un film, ce serait mais. Oh, à ouais, mais non mais Parce que du coup, mais bien sûr. tu te poses des
1: questions, bien sûr. et donc tu trouves, des, tu, vois, tu trouves des réponses à certaines bien questions que tu n'as pas le temps de te poser quand hum. tu es plongé comme ça, direct dans la série, dans le tournage. Alors que quand tu es en répétition, ou au moins en tout cas en préparation de hum. choses, hum. enfin, je veux dire, tu as le temps. Moi, j'avais fait Victor Hugo, j'avais eu un an pour le faire. Hum. Donc hum. j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. C'était un luxe de malade. Euh, là, on a eu assez peu de temps hein, ouais. finalement, hein. ah, ouais. c'était quatre jours, ça aurait pu être 15 mmh. euh, en stage. Et là, d'un seul coup, tu es avec le Réal, avec le chef opérateur aussi, tu mmh. peux travailler en amont. Mmh. Ça, ça manque, je trouve, euh, une, dans la direction artistique française, euh, du temps. Mais c'est du luxe et c'est de l'argent, donc mmh. euh, compliqué.
0: Si un jour vous deviez choisir ne de plus vous produire devant un public en live et passer uniquement à l'audiovisuel, ce serait un choix que vous feriez ou pas
2: ah moi je suis pas prêt. <rire> ah ouais, ouais, ah je suis pas prêt. C'est non parce que c'est deux des... plaisirs différents. Tellement hein. différent, ça n'a rien à voir. C'est euh, des travers. Quand si tu demandes de
1: choisir entre ton père et ta mère. Exactement. <rire> hey, exactement. Tout ah, tout non c'est pas vrai,
2: possible. Je sais plus qui disait ça. Ouais. ça. Ouais. Ouais. On l'a déjà dit. Exactement. Non
1: c'est c'est ce pas projet, possible.
0: Et avec Sentinelle, est-ce que votre opinion sur l'armée française, la présence de l'armée française dans certains pays a changé ou pas C'est un peu politique mais je me permets.
1: Bah, moi, en tout cas, c'est une question que je, je enfin j'étais hyper content de faire cette série pour ces raisons-là. Parce qu'en tant que citoyen ou tu, tu vois, spectateur de la géopolitique ou de la politique, je m'intéresse à ça et je me dis, euh, ok, je vois les articles, mais c'est tellement complexe, mmh. euh, les questions géopolitiques euh, intérieures même. Euh, que d'aller euh, travailler sur ce sujet-là et de rentrer complètement euh, dans, le, dans, dans le sujet politique et, et, les, et la diplomatie, quelle diplomatie tu dois avoir, c'est quoi la place de l'armée dans un, dans un contexte post-colonial, enfin, moi je trouve ça passionnant. Alors oui, évidemment, ça change parce que tu comprends plus, donc à partir du, du moment où tu comprends, bah, ton opinion change. Et, euh, et puis voilà, tu, tu, tu te dis que effectivement ce que disait Fred Krivin et que je trouve extraordinaire, c'est que... T'as des gens, t'as deux personnes qui sont pas d'accord, mais elles ont raison toutes les mmh. deux. Donc, comment toi, en tant qu'élément extérieur, spectateur, tu vas te faire ton opinion aussi, ton idée Et moi, je, en fait, euh,
2: c'était des belles traversées, c'était des belles rencontres, etc. Mais il y a toujours cette question du pourquoi que j'arrive toujours pas à comprendre et que j'arrive toujours pas à résoudre en fait le euh, pourquoi est-ce qu'il y a, bah, déjà des guerres, premièrement, euh, des personnes qui s'engagent volontaire ou pas, et, euh, et l'impact que ça peut avoir aussi. À chaque fois, c'est des mèches, il suffit que ça prenne et c'est fini. Quoi. et Donc il y a toujours ce pourquoi, pourquoi ces soldats s'engagent. Euh, et j'ai toujours pas trouvé cette
1: réponse-là. A... J'ai des idées, mais finalement, en fait, est-ce qu'il faut une réponse aussi non, mais Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu te dis, bah, si tu... c'est comme la guerre en Ukraine. Tu te dis, bon, bah oui, ok, l'autre, il débarque, il fait... mais en fait, euh, il faut remonter. Et donc, ça veut dire quoi non, Ça veut ça dire qu'il faut avoir de la culture, non. il faut se renseigner, il faut, il faut aller chercher l'information pour essayer d'avoir un, un point, de, de, de commencer à avoir un petit point de vue sur les choses. Et, euh, et c'est à ça que servent les séries, mm. du coup. Pour euh, aussi, euh, bah, je vais dire, c'est pas, pas éduquer les gens, mais en tout cas, leur donner euh, une ouverture d'esprit. Et dans la série, on apprend beaucoup de choses. Hein. Mais énormément. Beaucoup, Énormément, oui, ouais, carrément. Donc,
0: question série, quelle est la dernière série que vous avez bingée
1: alors, moi, c'était une vieille série que j'avais ratée et que j'ai adorée, mais oui. qui oui. est vraiment encore aux antipodes, mais c'est Leftovers. Ah, bien sûr. J'adore. Mais c'était génial. Et puis Euphoria, que j'aime beaucoup, qui est dans un autre style, hyper, hyper réalisé, mais, mais que j'aime beaucoup.
2: Moi, je ne vais pas vous aider, mais en fait, je ne regarde pas. Il pas le, pas le dire, on est à Cérimania, mais. Il tous les <rire> soirs à Comédie Française. Il a pas temps. Non, non mais c'est <rire> le piège, franchement, c'est le piège des séries. C'est une fois qu'on se lance dedans, bah. Ben, on n'a plus de vie, quoi, parce que c'est tellement ouais, prenant, ouais. c'est tellement, tellement bien écrit, c'est tellement bien joué qu'en en fait on passe des soirées. Et, et je préfère regarder des films, par exemple, plutôt que des séries, parce que euh, la notion du temps, elle, elle, est, elle est distordue, quoi. Donc, si c'est série... <rire> génial, les séries. C'est gé... je les aime toutes, en fait. <rire> 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 bien, merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci à vous. Et bonne journée. Hein. Merci, et bonne merci, bonne journée.
0: Vous, hein. Originals. Originals, Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta série, partenaire média de Sérimania 2022.